0: Meine Mutter sagte immer, ich soll lächeln und ein Grinsen aufsetzen. Na dann, hereinspaziert. Hier ist Lauter Limits. Folge 34. Clownkohleabbau. Und hier ist der Mann mit dem Lächeln in der Stimme. Tobias. Osterheider. Schöne Sonntag. Ähm, herzlich willkommen bei Lauter Limits und ähm, bei der 34. Ausgabe, die da den Titel trägt, Clown-Kohle-Abbau. Warum erzähle ich das? Weil äh, die Wahl des Titels in dieser Woche ganz schöner Akt war. Es gab. Ähm, verschiedene äh, Anläufe, einen Titel mehr auszudenken. Unter anderem wollte ich erst ähm, die Geschichte von von Wilke, äh, diesem Wurstskandal, im Titel verarbeiten. Dann die Geschichte von Halle. Ähm, und habe mich aber letztendlich dazu entschieden, mich äh, darüber zu freuen, dass äh, Joaquin Phoenix in äh, Joker einen schönen Film abgeliefert hat, der... Ähm, absolut sehenswert ist und deswegen als Reminiszenz an diesen wunderbaren Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber ich habe von allen, die ihn gesehen haben, gehört, er sei wunderbar. Deswegen Clown Kohle Abbau. Deswegen heißt die heutige Folge so. Das nochmal ähm, kurz zum Verständnis. Ähm, Hat ihr Lust auf eine Geschichte? Ich auch. Dann hören wir da mal rein. Lauter Limits. Es war einmal. Es war einmal. Tobias Osterheider erzählt Geschichten. Erzählen kann er uns verrecken nicht. Also, bevor ich jetzt einsteige in die Geschichte, möchte ich eine kurze Warnung ähm, abgeben. Ähm, ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil in der Geschichte jetzt gleich wird gesungen. Mhm. Als wenn das noch nicht schlimm genug wäre. Ähm, es wird von mir gesungen. Also all diejenigen, die sagen, nee, das das, nee, das nee, brauche ich nicht. Also ganz wirklich, ich habe genug gelitten in meinem Leben, jetzt reicht's. Die können dann jetzt einfach äh, mal äh, fünf Minuten weiterspulen und dann wieder einsteigen. Gelle? Allen anderen sei gesagt, ich habe euch gewarnt. Lauter Emotionen. Es geht um Mischlichkeit. Lauter Limits. Ohrenbetörend. Gut. Vorzeitiger Weihnachtsverdruss. Es deutet die fallende Blüte den Gärtner, dass die liebliche Frucht schwellend im Herbste gedeiht. Goethe. Es ist Anfang Oktober und kurz vor 13 Uhr, als ich den Supermarkt meines Vertrauens betrete. Präziser gesagt, Versuche zu betreten. Denn ein Armada aus Nikoläusen, eine Mauer aus Dominosteinen und ein schier unüberwindlicher Berg, bestehend aus Spekulatiuspackungen, Lebkuchen und Adventskalendern, verunmöglicht meine Bemühungen. Aus dem Inneren des Gebäudes dringen verzweifelte Rufe von Verschütteten an mein Ohr. Menschen, die offenbar von der feierlichen Umdekorationsaktion völlig überrascht wurden. Dabei hat es sehr deutliche Warnsignale gegeben. Sie wurden nur ignoriert. Mal ehrlich, wenn Amorelie Adventskalender neben der Fleischtheke zum Verkauf angeboten werden, wenn Nutella-Gläser mit Plätzchenschablonen in den Regalen stehen, kann es denn eindeutigere Hinweise darauf geben, dass es in 90 Tagen vor etwa 2019 Jahren Jesus geboren wurden, wurde, sein könnte? Ja, kann es. Rolf Zukowski und einer leistungsstarken Beschallungsanlage sei Dank. Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein? Du Schwein! Abgeschirmt durch die Barriere aus Marzipan, Butter, Schokolade und anderen weihnachtlichen Substanzen dringen die Zeilen dieses Weihnachtsklassikers glücklicherweise etwas gedämpft an mein Gehör. Die Schreie aus dem Inneren des Ladens werden lauter und verzweifelter. Ich empfinde Mitleid mit den armen, geschundenen Kunden hinter der Spekulatiussperre. Ich möchte helfen, unterstützen. Ich möchte meine Solidarität bekunden. Und deswegen fange ich an zu singen. Liebe Einzelhandelsmänner, wartet doch bis zum November. Lasst euch so lang Zeit, bis schneit. Lasst uns erst den Herbst genießen und die leckeren Pilze sprießen. Schmeißt den Nikolaus heraus, in der goldenen Herbsteszeit Ist noch lang noch nicht so weit Reißt jetzt diese Mauer endlich ein Sonst höre ich nicht mehr auf zu schreien In der goldenen Herbsteszeit In der goldenen Herbsteszeit Durch die hohen Frequenzen meines lieblichen Gesangs gerät die weihnachtliche Barriere ins Schwanken und stürzt schließlich in sich zusammen. Die Menschen sind frei und Weihnachten noch sehr weit weg. Herbst klopfen Lauter Metz. Ja, so ist es. Diese Geschichte. Also ich finde es wirklich erschreckend, dass man Anfang Oktober schon Lebkuchen kaufen muss und Spekulatius, dass man quasi gezwungen wird vom Einzelhandel, von Rewe, von Edeka, von Penny, von Aldi, von Lidl, von dm und von Rossmann. Ähm, schämt euch. ja, äh, Nee, da mache ich nicht mit. Und am liebsten würde ich diese ganzen... Denn da wurde das ganze Weihnachts einfach umschmeißen und sagen, naja, egal, ich reg mich schon wieder auf. Ich reg mich gar nicht mehr auf, sondern ähm, wir bleiben im weitesten Sinne in diesem thematischen Umfeld von Weihnachten. Weihnachten ist das Schönste, dass man Geschenke kriegt und man kriegt aber nicht nur Geschenke zu Weihnachten, sondern auch zum Geburtstag. Und darüber habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht und deswegen die heutige Voicemail zum Thema Geburtstag. So, jetzt das noch. Hallo, ich bin jetzt geht das Warte mal. So, jetzt Hallo, ich bin's. Ach, warum schickt das denn jetzt jetzt Warte mal, ich muss mir jetzt mal die lauter Limits Voicemail. Liebe Geburtstagskinder und Geburtstagskinderinnen. Schenken ist eines der schönsten Dinge, die es gibt. Ich liebe es, mir lange darüber Gedanken zu machen, worüber sich der oder die zu Beschenkende eventuell freuen könnte. Und wenn sich im späten Herbst der Geburtstag meiner Frau nähert, habe ich in der Regel schon mindestens fünf Ideen für mögliche Geschenke und muss dann nur noch eine Auswahl treffen. Das funktioniert deswegen so gut, weil ich das ganze Jahr über sehr hellhörig werde, wenn Nina ihr Wohlgefallen über ein Objekt oder eine Aktivität zum Ausdruck bringt. Sofort speichere ich diese Information in meinem Handy und habe eine mögliche Geschenkidee. Nun sehe ich nicht jeden, dem ich freundschaftlich oder verwandtschaftlich verbunden bin, dermaßen oft wie meine Frau. Glücklicherweise. Negativ daran ist, dass mir vielleicht spontan keine vernünftigen Ideen einfallen, was ich der betreffenden Person zum Geburtstag schenken könnte. Mein Anspruch an ein Geschenk, welches ich verschenke, ist, dass sich die beschenkte Person arg darüber freut. Am schlimmsten aber finde ich es, wenn man so tut, als ob man sich über etwas freut, es in Wahrheit aber total schrecklich findet. Oh, äh, das ist aber eine schöne Vase in äh, Schwanform, die du da besorgt hast. Äh, nein, es ist der unwiderrufliche und eindeutige Beweis des nicht -Vorhandenseins von Stil und ästhetischem Bewusstsein des Schenkers. Wenn mir ein Geschenk nicht gefällt, bringe ich dies zum Ausdruck. Wenn ich ein Geschenk, beispielsweise ein Buch schon, habe, dann sage ich das. Denn der Sinn eines Geschenks ist doch, dass sich der Beschenkte darüber freut, oder nicht? Am schlimmsten aber sind Aussagen wie Ach weißt du, ich hab doch schon alles. Ich brauche nichts. Das schönste Geschenk ist, wenn du einfach nur zur Feier kommst. Obwohl eine solche Aussage niemals und das wiederhole ich gerne, niemals ernst gemeint ist, nehme ich diese Aussagen als bare Münze. Ich erscheine dann mit einer Geschenkschleife um den Bauch zur Feier und freue mich darüber, dass ich das geschönste Geschenk bin. Und spätestens im nächsten Jahr bekomme ich dann eine detailliertere Geschenke-Wunschliste mitgeteilt, wenn ich überhaupt noch mal eingeladen werde. Oder man macht es so, wie meine überaus liebenswerte und pragmatische Schwester. Sie schrieb, Hallo Tobias, am so und sovielten Monat feiere ich meinen Geburtstag. Ich würde mich freuen, wenn du kommst. Ach ja, und bevor du fragst, ich wünsche mir Geld. Liebe Grüße, Pia. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Ah ja, und so habe ich auch gesagt, das müsste man mir auch mal machen. Aber wenn wir uns treffen, da kann ich es dir mal persönlich erzählen, Gelle? Mach's gut, Elfriede, und jetzt muss ich mal, warte mal, jetzt muss ich mal hier drücken. Das war die lauter Limits-Voicemail. Was ist das jetzt denn? Ach, scheiße, jetzt habe ich es gelöscht, verdammt noch einmal. Na, ja, man muss aber sagen, Geld ist irgendwie das kreativste Geschenk, was man jemand machen kann, weil derjenige muss sich ja dann überlegen, was mache ich mit dem Geld. Nach vor einem halben Jahr hätte ich mir davon Zigaretten gekauft. Alles vorbei. Egal. Der Buchtipp der heutigen Woche kommt aus Gießen der Autor zumindest, Dietrich Faber. Der Name sagt jetzt erstmal nicht so viel her. Und Dietrich Faber, den Autor, bzw. seine Werke habe ich kennengelernt auf Empfehlung einer Freundin. Und ähm, Dietrich Faber hat mittlerweile sechs Bücher geschrieben. Alle handeln von einem Kommissar, der in Osthessen im Vogelsberg arbeitet und wohnt. Der verheiratet ist, Kinder hat und... Ähm, Verschiedene Kriminalfälle löst. Der Fokus liegt aber eher auf ähm, den menschlichen Aspekten des Lebens, Kindererziehung. Ähm, es geht um Midlife Crisis, wie mit dem Alter zurechtkommen, wie mit den Kindern zurechtkommen ähm, und es sind sehr humorvolle Krimis. Ähm, mitten aus dem Leben herausgegriffen und man fühlt sich verdächtig oft ähm, erinnert an Menschen, die man in seinem Umfeld so ein bisschen kennt und das macht diese Bücher so unfassbar genial, sehr schön zu lesen, sehr empfehlenswert, ähm, humorvoll, äh, mit sehr schönen Humor und ähm, ja, das letzte Buch, also die, letztes, die letzte Exemplar der Reihe um Kommissar Bröhmann, so heißt die Hauptfigur, ist erschienen und das Buch heißt Sorge dich nicht, stirb. Es geht um Selbstoptimierung, Coaching, Achtsamkeit und so ein Zeug und ich lese mal das erste Kapitel euch vor. Und da geht es aber noch gar nicht um ähm, um den um den Mordfall, der passiert, sondern es geht um eine Geburtstagsfeier. Das Buch ist so aufgeteilt, dass die Hälfte des Buches beschäftigt äh, diese Geburtstagsfeier, seinen 50. Geburtstag vom Henning Brömern und die andere Hälfte beschäftigt sich mit diesem Mordfall und irgendwann treffen sich diese beiden Ereignisse. Und ähm, jetzt also ein Kapitel, das erste Kapitel aus dem Buch von Dietrich Faber. Sorge dich nicht, stirb. Sehr schön, der Titel auch schon ähm, wunderbar. Auch das Cover ist sehr schön gestaltet. Also das ist ähm, ein Genuss, dieses Buch in den Händen zu halten. Von Rowold. Ähm, ist es, Im Rowald Verlag ist es erschienen und heißt Sorge dich nicht, stirb. Wir hören mal rein in das erste Kapitel. Lauter Limits liest. Der Buchtipp der Woche Kapitel 1 Die Party Meine Frau Franziska ist der Meinung, dass ein Mann, der in meinem Alter unbedingt Chucks an den Füßen tragen möchte, wenigstens wissen sollte, dass man Chucks nicht Chucks schreibt, sondern Chucks. Das wusste ich nicht. Bis vor kurzem wusste ich nicht einmal im Entferntesten, was Chucks überhaupt sind. Natürlich habe ich diese sommerlichen Turnschuhe in den vergangenen Jahren schon häufiger an den Füßen von Melina gesehen, unserer inzwischen erwachsenen Tochter, die in der Großstadt Frankfurt lebt. Doch was interessieren mich schon bei jungen Leuten angesagtes Schuhmarken? Ich habe mich in den letzten Jahren eher mit Outdoor-Allzweckregenjacken, Merino-Funktionsunterwäsche, Schuheinlagen und Nasenhaarschneidern beschäftigt. Inzwischen ist das anders. Seit ich auch ein Instagram-Profil habe und Fotos von Sonnenuntergängen poste, fühle ich mich insgesamt einfach jünger. Und so trage ich nicht nur Chucks in der High-Sneakers-Ausführung, wie der Kenner sagt, sondern auch noch einen grauen Hoodie. Verältere, das ist ein Kapuzenpullover mit der, un mit der unmissverständlichen Aufschrift Player. Und zwar nicht irgendwann, sondern zu keinem geringeren Anlass als zu meiner Geburtstagsparty. Ich werde heute 50 Jahre alt. »Du könntest dich langsam mal umziehen«, ruft mir Franziska zu, während sie sich gelassen, aber nicht euphorisch im Flurspiegel betrachtet. »In einer halben Stunde kommen die Gäste.« »Wieso?«, frage ich. »Und sie den Reißverschluss meines Hoodies weiter hoch?« »Bin ich doch?« <lacht> Sie lacht kurz auf, ehe ihr Gekicher abbrucht, abrupt abbricht. »Das ist jetzt äh, nicht dein Ernst, oder?« ich erwidere darauf nichts und starke Prage stattdessen noch ein paar Bierflaschen zum Kühlen auf die Terrasse. Ja, ich meine es ernst, denn dieser 50. Geburtstag soll alles werden, nur kein gewöhnlicher 50. Geburtstag. Es wird der Unfünfzigste Geburtstag aller Zeiten werden. So jedenfalls ist der Plan. Warum bitte darf man in diesem Alter nicht mehr lässig sein? rufe ich Franziska zu, die inzwischen in das Kinderzimmer unserer Zwillinge entschwunden ist. »Weil du noch nie lässig warst«, tönt es zurück. Ich entscheide mich dafür, dass das wohl ein Scherz war und lächele etwas gequält. Weil sie vermutlich recht hat. Ich bin ein bisschen nervös, die Achseln nesten und die Hände sind kalt. Dabei soll das heute doch alles ganz locker werden, lässig eben. Zunächst lautete der Plan, nur im kleinen Kreis zu feiern. Dann fiel mir allerdings ein, dass ich gar keinen kleinen Kreis habe. So habe ich ganz einfach alle eingeladen, die ich irgendwie kenne, ganz unabhängig davon, ob ich sie sonderlich mag oder nicht. Ist sowieso eine uralte Menschheitsfrage. Soll man zu einem runden Geburtstag nur die Leute einladen, die man mag oder auch die Verwandtschaft Franziska war von Anfang an dagegen, die Feier zu Hause auszurichten, aber ich habe mich durchgesetzt. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich mich noch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Meinung Franziskas widerstandslos gefügt und sofort klein beigegeben. Doch das ist vorbei. Da hat sich jetzt seit einiger Zeit bei mir und mit mir etwas geändert. Ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber ja... Es gibt sowas wie einen neuen Henning, einen mutigen, einen toffen Henning, einen, der Entscheidungen trifft, zack, und der auch mal entspannt improvisiert, wenn es für eine so große Gäste schar, weder genügend Geschirr noch ausreichend Sitzgelegenheiten im Eigenheim zur Verfügung stehen. Da muss man dann eben auch mal lässig bleiben und die Dinge auf sich zukommen lassen und Schacks und ein Hoodie tragen. Ich bekomme Kopfschmerzen. Laurin kommt die Treppe heruntergepoltert und ruft mir irgendetwas zu, das ich nicht verstehe. Unser 16-Jähriger beherrscht die seltene Kunst, mit lauter Stimme nuscheln zu können. »Wo soll er ja sitzen?«, wiederholt er seine Frage, als er mein fragendes Gesicht sieht. »Na, auf den Matratzen«, antworte ich. »Auf den Matratzen?« »Ja, auf den Matratzen. Soll so ein bisschen loungig sein.« »Loungig? Auf Matratzen.« »Ja, verdammt noch mal«, fluche ich. »Das soll heute hier halt mal so äh, lässig sein, ich weiß«, komplettiert Laurin breitgrinsend meinen Satz. Er trägt übri übrigens Chucks und einen Hoodie, fast den gleichen wie ich. Hm, nun werde ich doch nachdenklich. Ich gehe rasch die Treppe hinauf in unser Schlafzimmer, in dem der alternde Berlusconi schnarcht und ziehe mich eben um. Ich entscheide mich dann doch für ganz anschackige schwarze Schuhe und ein blaues Hemd. Ohne Kapuze. Äh, ist besser so. Schreiend kommt Frieda mit zwei ihrer unübertrefflich hässlichen rosa Kitsch Barbie Traumpferde herangestürmt. Sich aus pädagogischen Gründen gegen diese üble Geschlechterklischees zementierende Schrottspielzeug zu wehren, das haben Franziska und ich inzwischen aufgegeben. Trotzdem schmerzen die rosaschleifen in den topfrisierten Mähnen der Plastikpferde noch immer, bei jedem Anblick. Ihr Zwillingsbruder Nick spielt übrigens mit Autos und will Feuerwehrmann werden. Das also dazu. Frieda ist, positiv ausgedrückt, eine sehr lebendige Achtjährige. Man könnte auch sagen, sie ist einfach laut. Sehr, sehr laut. Guck mal, 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 schmettert sie und ich sorge mich um meine Ohren. Gleichzeitig klingelt es an der Haustür Sturm. Der DJ ist da. Jawohl, der DJ. Eigentlich gehört es ja zur brömannschen Familientradition, an runden Geburtstagen Onkel Willy zu engagieren. Onkel Willi, irgendein entfernter Cousin meines verstorbenen Vaters, der seit seiner Pensionierung mit öliger Gesangsstimme und zeitloser Alleinunterhalterorgel im Gepäck unter dem Namen Orgel Willi unaufhaltsam durch den Vogelsberg tingelt. Willis große Stärke ist, dass man ihn eigentlich den ganzen Abend kaum bemerkt. Er stört also nicht groß. Schon beim Aufbau seines Equipments wird er gerne übersehen. Er ist einfach nicht der Typ, der sich in den Vordergrund drängt. Gerne setzt er sich mit seinem Keyboard in die hinterste Ecke des Saals und wenn er dann doch mal auf eine Bühne muss, dann schiebt er irgendwelche Pflanzenkübel vor sich, so dass er kaum zu sehen ist. Wenn er dann irgendwann zu spielen beginnt, hat man nach spätestens zwei Minuten vergessen, dass da irgendjemand sitzt und sowas ähnliches wie Musik macht. Und einige Stunden später hört er dann selbstständig auf und trottet von allen Gästen unbemerkt, still und stumm vom Veranstaltungsort. Zudem klingen all seine Liedbegleitungen durch die Bank gleich, egal ob Fiesta Mexicana, Let It Be, Strangers in the Night, Highway to Hell oder Atemlos. Die Lieder sind kaum auseinanderzuhalten und gehen auch oft ineinander über. Mega Hit-Medley nennt er das dann kühn. Darüber hinaus besitzt Onkel Willy die seltene Gabe, diverse Walzer konsequent im Viervierteltakt zu spielen. Auch wechselt er nie die Tonlage und singt einfach stumpf alles in C-Dur. Das passt am besten zu seiner Stimme, sagt er mal. Und er könne weitestgehend auf die schwarzen Pasten am Piano verzichten, was die Sache einfacher mache. Sehr zum Entsetzen meiner Mutter habe ich also für meine Feier dieses eherne Sippen-Gesetz ignoriert, ja, gebrochen und mich eiskalt gegen ein Engagement von Onkel Willi entschieden. Stattdessen wird also ein DJ auflegen. Und zwar nicht irgend so ein Provinz-Party-Blödmann, sondern ein richtig lässiger DJ einer aus der großen Stadt, ein DJ aus Gießen. Hallo, ich bin der Henning. Begrüße ich DJ Nightfighter mal so ganz locker und führe ihn in unser Wohnzimmer, das immer noch nicht ganz fertig renoviert ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Franziska ist seit Wochen komplett genervt, dass weder die Wände neu verputzt sind, noch Türgriffe an den bodentiefen Fenstern angebracht wurden. Von den neuen Heizkörpern mal ganz abgesehen. Mich nervt diese Stagnation genauso, doch vor ein paar Jahr Tagen ist mir der grössliche Gedanke gekommen, dass dieser halbfertige Zustand ein cooles Ambiente für meine Feier darstellen könnte. Industrial Style, habe ich Franziska heute Morgen erklärt. Sie schüttelte nur den Kopf. Doch der neue Henning sieht die Dinge eben auch mal positiv. DJ Nightfighter, der laut eigener Homepage in den angesagtesten Clubs Mittelhessens und bei diversen uni erstsemester schon gebuckt wurde, richtet sich routiniert in der rechten Ecke unseres Industrial Wohnzimmers ein. Er baut einen kleinen Tisch auf, schließt einen Laptop an seinen Mischpult an und verbindet dieses mit einer langen, schmalen Lautsprecherbox, die aussieht wie irgendwas aus Star Wars. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Das ist das Gegenteil von Onkel Willi. Wahnsinn, staune ich ihn an. Das äh, geht ja alles jetzt hier digital, oder? Der Nachtkämpfer lächelt höflich, nickt und weiß nicht recht, was er darauf antworten soll. Denn äh, habt ihr gar keine CDs mehr dabei, oder? Ich habe ihm als der knapp Ältere das Du angeboten auch wenn er mich seit seiner Ankunft durchgängig siehtst. DJ Nightfighter schüttelt den Kopf. Auch kein Vinyl? Frage ich und rücke noch ein Stück näher. Ich dachte, Vinyl ist wieder in, oder? Doch, ja, schon, stammelt der junge Mann. Brauchst du das nicht um da... Ja, dann fällt mir das passende Wort nicht ein und ich mache stattdessen etwas wirre Kreisbewegungen mit der Hand und gebe merkwürdige gutturale Laute von mir. Hinter meinem Rücken spüre ich meinen pubertierenden Sohn sich für mich schämen. In dieser Disziplin knüpft er nahtlos an seine große Schwester Melina an. Ein allzu vertrautes Gefühl, also. Äh, scratchen fällt mir dann noch ein, ja, Scratchen heißt das. DJ Nightfighter räuspert sich und sagt dann, Ja, schon klar, aber... Ich habe mir jetzt für ihre Feier eher so Musik aus den 70ern und 80ern überlegt. Also Musik aus ihrer Zeit. Kurz erstache ich. Musik aus meiner Zeit. Nee, 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 protestiere ich. Bitte alles, nur kein Retro. Du kannst ruhig so, ähm, na, hier das spielen, was sonst so angesagt ist. Also, was ihr so hört. So Airbnb oder Dance, House... Rap oder so. Bei Dance, House und Rap ziehe ich die Vokale lang. Dance, House, Rap. Amerikanischer klingt es dadurch allerdings nicht, das fällt mir selber auf. Schweigen. Du, äh, du machst das schon, sage ich nach einigen stillen Sekunden im jovialen Tonfall und lasse Nightfighter erst mal machen. Dann klingelt es. 18.58 Uhr. Da kommen schon die ersten Gäste. Zwei Minuten zur Früh. Es sind Rolf und Ralf. Oder auch Ralf und Rolf, wie andere sagen. Meine beiden Kollegen. Ach, richtig. Ich vergaß zu erwähnen, ich bin wieder zurück. Nicht nur in Bad Salshausen, sondern auch bei der Polizei. So ist es. Dietrich Faber hat dieses, wie ich finde, sehr empfehlenswerte und sehr unterhaltsame Buch geschrieben. Sorge dich nicht, stirb, Kommissar Bröhmann. Optimiert sich, im, äh, erschienen ist es im Rohwald Polaris Verlag. Kostet 16 Euro. Und es sind auf jeden Fall gut investierte 16 Euro. In diesem Sinne liest es mal bitte. Es lohnt sich wirklich. Das war Lauter Limits liest's. Der Buchtipp der Woche. Lauter Limits vom Blasen. Die Frage der Woche. Genau, und die Frage der Woche lautet diesmal, und da lohnt es sich mal ein bisschen drüber nachzudenken, ist Ehrgeiz eine Erscheinungsform von Depression? Ist Ehrgeiz eine Erscheinungsform von Depression? Darüber ruhig mal bis zur nächsten Woche nachdenken. Und damit sind wir schon bei dem Lauter Limits. Das ist das Allerletzte. Bevor das Laub zu Boden fiel und in Erde sich verwandelt, explodierte es im Farbenspiel, weil es um den Herbst sich handelt. Drum geh hinaus in diese Welt und guck mal, wie das Laub schön fällt. Das war das Allerletzte. Doch für heute ist wirklich Schluss. Lauter Limits.